0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
1: Thính giả Lê Mạnh Dân ở Bình Phước hỏi, thưa bác sĩ, mới đây ở tỉnh tôi có mấy chục người bị bệnh bạch hầu phải nhập viện và sau đó 3 người tử vong vì bệnh này. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tên bệnh này và báo chí nói là bệnh này chưa được loại trừ ở Việt Nam. Xin bác sĩ cho biết bệnh này là bệnh gì? Có phải là bệnh truyền nhiễm không? Và cách phòng trị. Xin cảm ơn.
0: Kính nhà bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
1: ạ Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh bạch hầu. Thì bệnh bạch hầu hồi trước miền Nam trước đây gọi là bệnh yết hầu, nhưng mà bây giờ gọi bạch hầu thì nó cũng giống như là cái tên của Trung Quốc. Và tiếng Anh là diphtheria thì là một cái bệnh gần như là biến mất trên bản đồ thế giới phát triển thì hồi ví dụ như hồi thập niên 1920 chẳng hạn thì từ 100 đến 200 ngàn ca bệnh mỗi năm ở Mỹ và làm cho chừng 13 cho tới 15 ngàn người chết. thì sau đó thuốc trục ngừa càng ngày càng được áp dụng rộng rãi nhất là cái thuốc bây giờ chúng ta gọi là DTP nó kết hợp những cái biến độc tố của ba bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván và ví dụ như là trong vòng năm qua tại Mỹ thì chỉ có chừng hai trường hợp là diphtheria xảy ra. Tuy nhiên ở các xứ phát triển thì bệnh có thể xảy ra nhiều hơn. Tuy vẫn là hiếm hoi như là ở Đức và Canada, ở những cái người từ chối chích ngừa cho mình hay là cho con những cái người con của họ là vì lý do tôn giáo hay là vì họ sợ một cái lý do nào đó, họ sợ thuốc chích ngừa mà không có căn cứ khoa học. Thì cũng dễ hiểu là vì chúng ta sống an toàn trong một cái nền y tế dựa vào các thuốc chung ngừa. Nhưng mà vì êm ái quá thì một số người có thể là quên hoặc là không có nhìn thấy sự ít lời của thuốc chủng ngừa nữa. Mà họ chỉ nhìn thấy và công kích những cái biến chứng có thật hay là hiếm à, nhưng mà cũng có thể là tưởng tượng không có đúng của những cái biện pháp y tế phòng ngừa này. Và à, nếu mà có một số biến chứng thì đây là một cái giá tương đối nhỏ mà xã hội sẽ trả cho một cái tiền nghi rất lớn lao thì năm 2013 à, thì chưa tới năm ngàn ca được báo cáo khắp thế giới thì thực tế có thể là nhiều hơn và trong đó thì hết là ba ngàn ba trăm ca bị chết phần lớn là trẻ em à, phần đông những cái người trường hợp này xảy ra ở miền Nam của sa mạc Sahara bên châu Phi bên Ấn Độ hay là gần Việt Nam hơn là Indonesia thì theo CDC thì ở cái nếu mà chúng ta bên Mỹ chúng ta đến những cái vùng có thể gần Mỹ mà nó bị À, nó gọi là endemic area, là lúc đó lúc nào cũng có một số bệnh nhân, họ mang cái mâm bệnh, như là Dominican Republic, Haiti, là những cái nơi mà chúng ta ở Mỹ có thể đi nghỉ mát, nhà thường. Và có những cái ổ dịch lớn, và từ nguyên văn người ta gọi là loss outbreak, nó xảy ra ở Thái, ở Lào và Indonesia, là những cái xứ gần Việt Nam thì từ tính từ năm 2011 và trước khi mà có những cái trị liệu như chúng ta có bây giờ thì cái tử vong là gây cho chết đó, bệnh làm cho người ta chết thì có thể lên đến bốn mươi năm mươi là một nửa nhưng mà hiện nay chừng là năm cho tới phần trăm nhưng mà đối với trẻ em dưới năm tuổi và người trên bốn mươi tuổi thì có thể tử vong cao hơn là có thể đến chừng hai mươi và bệnh này dễ dàng được ngăn ngừa cho trục ngừa và kháng sinh thì Việt Nam là một trong những cái nơi hiếm mà còn xảy ra cái dịch bệnh bạch hầu và theo như tin tức thì từ cuối tháng sáu đến nay tại tỉnh Bình Phước có 47 người nghi mắc bệnh bạch hầu và trong đó có ba người chết và những cái người còn lại đang được theo dõi tại bệnh viện theo như báo tuổi trẻ và ba bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện được vài ngày. À, chúng ta nên để ý cái điểm này là vì sau đây chúng ta sẽ nói về cái vấn đề ừ, chữa trị, chúng ta cần rất là tích cực và nhanh chóng để chữa trị những cái bệnh này. Thì người ta nghĩ rằng là trong ba à, năm, trong vòng 8 năm vừa qua thì cái tỷ lệ chích ngừa quá thấp ở cái tỉnh Bình Phước và trong lúc đó tại Quảng Nam năm 2015 ở Việt Nam thì cũng có xảy ra một cái ổ dịch vì những cái vùng không có điện cho nên bà dân ở đó không có được chích thuốc à, ngừa bạch hầu đầy đủ bây giờ nói về triệu chứng thì phổ biến nhất là um, gọi là bệnh bạch hầu đường hô hấp từ tiếng anh gọi là respiratory diphtheria thì nó có một cái màng dày nó mọc ở trong cái niêm mạc uh, của mũi và hầu hầu là cái hỏng. từ tiếng anh người ta gọi là membranous uh, nasopharyngitis naso là cái mũi pharynx là cái hỏng. Uh, hay là cái thanh quản À, là cái um, larynx và cái khí quản là cái trachea là những cái ống lớn nơi mà cái hơi đi qua trước khi nó vào phổi đó ở nằm trong cổ chúng ta. Thì ở cái chỗ đó nó bị sưng nghẹn, à, bởi vậy người ta gọi từ tiếng Anh là obstructive laryngotracheitis. cái triệu chứng chúng ta để ý đây là nó bị tắc nghẽn, nó làm cái người, người bệnh không có thở được. Thì những cái màng mà nó mọc ở trong hồng của người, người bệnh người ta gọi là những cái màng giả là pseudo membrane. Pseudo là giả, membrane là cái màng. Thì thường thường có vẻ nó giống như dai mà có vẻ như nó làm bằng thịt à, và nó chắc, nó xám và nó bám chặt vô cái phía niêm mạc ở phía dưới. Và nếu mà chúng ta thử lột ra một chút thì ở phía dưới đó nó chạy máu. Đó là cái dấu hiệu mà nó cho chúng ta biết đây là là một cái loại như là mạch hầu. Thì nếu mà cái màn giả này nó mọc lan nhanh đến cái nơi larynx, là cái thanh quản nơi mà chúng ta phát âm lúc mà chúng ta nói. Nói cái khí quạng là nó cái ống mà chúng ta thấy ra cứng cứng ở nơi cổ đó là cái ống lớn để đem không khí vô đó. À, thì nếu mà nó bị tóc ra thì nó, khi mà chúng ta hít vào là aspiration và trong khí quản thì có thể làm cho người bệnh ngộp không có thở được. Và trong những cái trường hợp đó nhiều khi người ta cần phải làm một cái lỗ ở trong cái khí quản của người bệnh nhân gọi là thông khí quản là tracheostomy để cứu bệnh nhân. Thì nhân tiện đây chúng ta cũng thêm nói qua một cái điểm về về lịch sử là trong cái từ diphtheria, tại sao người Tây Phương trong Tây chúng ta gọi là diphtheria, là cái từ diphtheria nó có nghĩa là trong cái gốc Hy Lạp nó nó có nghĩa là một cái miếng da thuộc, một cái miếng da dài do cái một cái người bác sĩ người Pháp tên là Pierre Bretonneau đặt tên diphtheria năm 1857, có nghĩa là cũng gần hơn một thế kỷ rưỡi rồi người ta đã biết tới những cái triệu chứng như vậy tuy nhiên có nói về xưa hơn nữa thì trong cái thời cổ đại là một thầy thuốc Hy Lạp à, ông tên là Arachius ông cũng đã làm mô tả những cái bệnh này một cách kỳ lượng, từ có nghĩa là chúng ta đã biết cái bệnh này đến cả chừng trên trên dưới hai ngàn năm và cái triệu chứng của bệnh nhân thường thường là người bệnh họ sốt nhẹ họ không có sốt cao với cái nhiệt độ thường thường là dưới 101 một độ F hay là nếu mà tính theo độ C là ba mươi tám chấm và người bệnh bị đau hồng, bị nuốt, đau, bị mệt mỏi, bị khang tiếng có nghĩa là cũng không có rõ ràng gì lắm cho nên trong tôi xem báo ở Việt Nam thì nói là trong lúc đầu à, bác sĩ tưởng là sưng amidam thường thôi. Và họ khang tiếng nếu mà cái thanh quản họ bị bệnh như chúng ta tả ở trên và cái bệnh tiến triển từ trong vòng chừng hai một hai ngày sau đó là nó trở nặng thì cái vi khuẩn nó có thể gây bệnh nhiễm ở ngoài da đây là nói về một số trường hợp nó phổ biến hơn ở những cái vùng nhiệt đới hay là những cái người vô gia cư ở những cái nước khá hơn và một cái vùng khác cũng có thể có vi trùng như là âm đạo ở phụ nữ hay là kết mạc nó xảy ra ở mắt hay là trong tai có một số trường hợp sưng tai giữa viêm tai giữa là vì cái con vi trùng diphtheria này nhưng mà đó là những cái cái mà nó không có điển hình lắm Đối với uh, biến chứng nặng thì cái người bệnh nhất là những cái em bé sau khi bắt đầu bệnh thì cái cổ nó sưng to uh, thì trong cái tiếng Anh người ta gọi là bull neck hay là bull là cái con bò mỏng cái neck là là cái cổ, cái cổ nó to như là cổ bò mỏng. Và đi kèm theo với những cái màng lan rộng ra uh, chúng ta đã nói tắc nghẽn đường hô hấp. Uh, và một số người bệnh nhân họ bị cái độc tố của cái con siêu uh, của con vi trùng uh, diphtheria nó làm họ bị viêm cái cơ tim là myocarditis, tim họ đập loạn nhịp và nguy hiểm nhất là khi nó dần truyền ở trong cái tim nó nó bị ngăn chặn lại, heart block. Và những cái trường hợp này thì rất khó có thể gây tử vong. Cũng như là viêm những cái dây thần kinh ngoại biên ở tay chân hay là những cái liệt, những cái bắp thịt, những cái cơ phụ trách về hô hấp là những cái bắp thịt mà trong cái lồng ngực của chúng ta. À, và bụng chúng ta để nó điều khiển cái thở của cái người bệnh thì nó vì cái dây thần kinh nó bị hư thì nó không có điều khiển những cái bắp thịt đó được nữa và người ta định bệnh là xác nhận bệnh bằng cách người ta cấy vi khuẩn nhưng mà khi mà gửi đi người ta phải lấy một cái mẫu mà à, của cái màn giả chúng ta kể ở trên À, tốt hơn hết là phải lột cái miệng một miếng hoặc là nếu lột ra một khúc và gửi đi phòng thí nghiệm và khi chúng ta gửi đi phòng thí nghiệm chúng ta cần phải cảnh báo với cái phòng thí nghiệm là đây là chúng ta nghi ngờ cái bệnh bạch hầu cho nên nếu họ không có biết họ chỉ tưởng cấy những cái vi trùng thường thì có thể không có ra con vi trùng đó và họ phải dùng một cái môi trường cấy đặc biệt cho cái con vi trùng của cái bệnh bạch hầu bây giờ đối với cái người bệnh mà chúng ta quý vị thính giả nghe ở đây thì có thể là những cái điểm sau đây nó quan trọng hơn nữa là vấn đề cái dịch học thì cái bệnh này á nó bạch hầu nó chỉ truyền nó chỉ có ở người và người truyền qua người nó không có ở thú vật ví dụ như con chó nó liếm mình hay là nó cắn mình thì nó không có truyền cái bệnh bạch hầu này và nó truyền từ nước miếng với những cái giọt nước nhỏ nó văng ra lúc chúng ta ho hay là lúc chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân bệnh nhân đối với những cái bệnh nhân mà có cái bệnh ở ngoài da và ở cái người không có được trị bằng thuốc kháng sinh thì vi khuẩn có thể nó hiện diện ở trong những cái chất tiết nói tên như là mắt ở da ở mũi từ hai đến bốn tuần có nghĩa là một cái người đó họ bị bệnh nhưng mà họ khỏi mà tự nhiên họ bớt hay là họ mang bệnh nhá họ mình không biết nhưng mà cái, trong người họ có thể mang cái vi trùng đó để từ 2 đến từ hai đến sáu tuần có nghĩa là cả tháng một tháng rưỡi và cái người được trị bằng kháng sinh thích hợp một trong những cái mục đích khi dùng kháng sinh cho cái người bị bệnh là họ cái giảm cái thời gian họ có cái khả năng lây bệnh à là có nghĩa là những cái người đó họ được dùng thuốc kháng sinh thì trong vòng chừng dưới bốn ngày sau là họ không có lây nữa và thường thường á thì những cái người nào bị lây cái người bị lây là do gần gũi hay là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hay là cái người mang vi khuẩn ở trong cơ thể nhưng mà họ không có cái triệu chứng bệnh những cái người đó họ gọi là carrier Như trong, trong mũi hay là trong hồng họ có cái con vi trùng này nhưng mà họ không có bị nóng sốt, họ không có bị nghẹt thở gì hết, họ không có triệu chứng nhưng mà họ cái con vi trùng ở trong người họ có thể lây qua người khác Thì rất hiếm khi thì cái bình nó có thể lây qua một cái số món đồ dùng chung ví dụ như cái người đó họ ho ra nước miếng họ dính vào trong một cái đồ gì đó hay là ăn chung với người đó hay là dùng một cái khăn tay lau mặt thì cái đó thì hiếm thôi và cũng có thể lây qua cái sữa tươi và cái vấn đề này cũng hiếm và những cái người chưa được uh, chủng ngừa hoặc là chủng ngừa không có đầy đủ họ có thể uh, mắc bệnh như là trường hợp ở, uh, tôi thấy ở trong báo ở Việt Nam ở trong Bình Phước uh, hiện nay một số người người ta xét lại cái hồ sơ chích ngừa thì họ có chủng ngừa cái bệnh này nhưng mà họ vẫn bệnh thì có thể là khi mà họ chủng ngừa thì không đúng cách hoặc là cái thuốc nó được chuyên trợ trong những cái điều kiện mà không có bảo quản tốt hoặc là nó không có đủ cái điều kiện mà khi phẩm chất của nó không còn tốt để gây ra cái miễn nhiễm ở người bệnh hoặc là trong một 100 người chích thì cũng có một số ít người người ta không có cái kết quả để mà gây ra những cái kháng thể chống cái vi trùng đó thì nói chung là cái bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn, thì ví dụ từ lúc mà họ bị nhiễm, đến lúc họ phát bệnh ra thì từ 2 đến 7 ngày có nghĩa là ví dụ như mình tiếp xúc tới một, có cái cơ hội tiếp xúc cái con vi trùng nhưng mà 10 ngày sau mình vẫn không có triệu chứng thì có lẽ là mình không, không có bị bệnh đó. À, bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì tôi đã nói từ lúc đầu là chúng ta cần có những cái biện pháp tích cực và nhanh chóng và cái Yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề chữa trị là dùng kháng độc tố. Kháng độc tố là cái gì? Từ tiếng Anh gọi là anti-toxin. Anti là chống lại, toxin là độc tố. Cái chất này nó chống lại cái độc tố của con vi trùng. Thì vì bệnh nó có thể xuống dốc nhanh chóng và cần chích kháng độc tố gốc ngừa ngay theo như là cái quan điểm của y khoa Tây Phương hiện nay. Cái từ tiếng Anh gọi là equine anti-toxin là cái kháng độc tố gốc từ con ngựa người ta lấy từ cái ẩm huyết của con ngựa. Dù là chúng ta chưa xác nhận bằng kết quả cái vi trùng ví dụ như người ta thử cái họng nhưng mà cái kết quả chưa về có đúng là cái bệnh bạch hầu hay không mà người ta nghi là cái bệnh bạch hầu là người ta cũng bắt đầu tính tới cái trường chích cái kháng độc tố cho cái bệnh nhân và cái đường chích tĩnh mạch là cái đường tốt hơn cả để cho nó vô hiệu những cái độc tố nó đang nằm ở trong cái dòng máu của cái cơ thể của người bệnh. Trong lúc là những cái độc tố đã đến tới các mô rồi thì chúng ta không có vô hiệu hóa được. Và người ta chỉ trích tĩnh mạch cái kháng độc tố sau khi người ta thử uh, cái người bệnh có gì ứng với lại cái thuốc đó hay không. Uh, bắt đầu thì người ta thử bằng cái scratch test, người ta vạch ngoài da, người ta pha lõn cái serum từ lấy từ con ngựa đó một ngàn lần. Người ta scratch test là người ta quẹt một cái vết nhẹ ở trên cái da của người kia để xem họ có phản ứng hay không. Và sau đó khi mà không có phản ứng thì người ta thử bằng chích ở trong cái da là intradermal test để coi thử cái người bệnh họ có dị ứng với cái chất uh, lấy từ con ngựa hay không. Và nếu mà bệnh nhân có dị ứng với chất kháng độc tố với antitoxin thì người ta cần giải hóa tình trạng dị ứng của cái người bệnh nhân trước khi dùng cái huyết thanh ngựa. Có nghĩa là ví dụ người ta dùng những cái rồi rất nhỏ, rất nhỏ, người ta tăng dần dần để cho cái người bệnh họ có thì giờ họ thích ứng với cái chất xin và người ta có những cái biện pháp mà chữa nếu có những cái biến chứng xảy ra. Và cái liều huyết thanh ngừa thì bác sĩ họ tính theo cái bệnh nặng nhẹ lâu nãy là mới phát hiện. À, cái điểm này chúng ta nên để ý là nếu mà thật sự bị bệnh bạch hậu thì tốt hơn hết là chúng ta tới những cái nơi mà họ có phương tiện, họ có những cái kháng độc tố để mà trị bệnh cho cái người bệnh. Và một cái điểm thứ nhì nữa là trong cái tỷ liệu là người ta dùng những cái kháng sinh hay là trụ sinh, gọi là antibiotics. Thì hai cái thuốc trụ sinh quan trọng để dùng trong cái vấn đề chữa bệnh bạch hầu là erythromycin, erythromycin viết là E-R-I dài, T-H-R-O-M-I dài C-I-N, cho à, ta cho uống hoặc là người ta chích và kéo dài trong vòng bốn ngày. Cái thuốc khả trù sinh thứ 2 là cái thuốc phổ biến mà chúng ta biết là penicillin, penicillin G người ta chích thịt hay là người ta truyền tĩnh mạch trong 14 ngày. Và người ta cũng có thể uh, dùng uh, penicillin, procaine okay, là một cái chất mà thay vì chích thịt một ngày nhiều lần. thì uh, Penicillin G thì người ta chích ít lần hơn và cũng kéo dài 14 ngày. Và xin nhắc lại một lần nữa là theo như quan điểm mà uh, chúng tôi được tham khảo hiện nay, thì kháng sinh là nó chỉ có cái mục đích ngăn chặn sản xuất độc tố mới chưa cái hiện xảy ra. Nó để diệt cái con vi khuẩn bạch hầu và ngăn chặn nó lấy qua người khác. Nhưng mà cái yếu tố trị liệu quan trọng nhất vẫn là chích huyết thanh kháng độc tố vô hiệu hóa các toxin đang lưu thông ở trong máu của người bệnh. Bây giờ nói về trụng ngừa thì sau khi cái người đã bị bệnh rồi thường thường thì chúng ta nghĩ ở cái người này bị bệnh rồi thì chắc là sau đó họ được miễn nhiễm Nhưng mà hiện nay người ta vẫn khuyên sau khi trong cái thời gian phục hồi cũng nên chủng ngừa vaccine để chống cái bệnh bạch à, bạch hầu vì cái những cái người từng đã bị trải qua cái bệnh trải nghiệm qua cái bệnh rồi cũng cần chủng ngừa nữa vì không phải là chắc chắn là một khi người ta đã bị bệnh xong là người ta không là cái đợt được miễn nhiễm mà phải cần chích ngừa thêm và cái chất mà dùng ở trong vaccine à, trong cái thuốc chủng ngừa bệnh bạch hầu à, cũng như là trong trường hợp bệnh uốn ván là tetanus nó là cái bệnh ho gà thì là cái độc tố toxin của vi trùng bạch hầu nó đã bị tước đi những cái khả năng gây bệnh bằng cách người ta chế biến nó bằng chất hóa học gọi là toxoid thì tôi thấy chúng ta ở việt nam dịch là biến độc tố thì nó là một cái chất mà nó độc tố nhưng mà nó không còn có độc nữa vì đã được chế biến qua những cái phương tiện hóa học nhưng mà nó giữ cái khả năng nó gây cho cơ thể chúng ta gây ra những cái kháng thể chống lại cái bệnh đó gây cái sự miễn nhiễm trong cái cơ thể của người được chích thì do đó thì cái tóc xoay nó ăn cách khác nó kích thích cho cái cơ thể sản xuất ra cái kháng thể chống lại cái con vi khuẩn bạch hồng. Thì nói chung là trẻ em theo như ở Mỹ thì phải chích ngừa bạch hầu, ho gà, uống ván kết hợp lại với nhau hoặc là tách rời ra bốn lần trong 2 năm đầu. Họ chích 3 lần lúc 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng cỡ đó và sau khi 12 tháng và sau từ khi mà em bé tới lúc 4 tuổi trước khi đi học. À, người ta cũng chích thêm một lần nữa và lúc 11 tuổi trước khi đi vào lớp sáu ở bên mỹ thì lúc chừng 11-12 tuổi thì người ta chích thêm một cái là lần nữa và thường thường người lớn thì người, hồi trước đây người ta chích cái thuốc gọi là, là td ở trong đó nó có t là Tetanus, là uống ván d là dixteria là bạch hầu và người lớn cũng nên 10 năm chích một lần À, nhưng mà cái thuốc mới hơn gọi là Tdap đáp viết là t a p là viết tắt của chữ uống ván, bạch hầu và ho gà. Trong cái trường hợp này, cái ho gà, cái liều nó thấp thôi. Và gọi là T-D. Thì à, ở Mỹ nó có tên là hoặc là Boostrix hay là Adacel, A-D-A-C-E-L thì à, của cái hãng Sanofi Pasteur còn cái hãng kia là Boostrix là b o o s t r e x Thì... À, trong một trong những cái lần mà chích cái TD đó có thể thay thế cái đó bằng cái t để để thay thế bằng liều TD thì nó có thể che trở thêm cho cái bệnh ho gà. Mà trong cái TD thì nó không có cái trai trở bệnh ho gà. Và nói cũng thi vào chi tiết một chút về cái điểm này nó thực tế là những cái người mà tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân. Ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ có những cái người tiếp xúc gần gũi gọi là close contact, tiếp cận gần lẫn những ai ví dụ như người nhà của đỡ người đó, bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đó, những cái người dự trẻ trai gái mà hôn nhau hay là những cái người từng làm tình với người bệnh hay là đường ăn uống chung thì những cái người đó dù họ đã được chích ngừa nhưng mà bây giờ những cái người tiếp cận với họ đã phát bệnh thì họ cần được theo dõi trong 7 ngày để xem họ có triệu chứng hay không. Lúc đầu chúng ta đã nói là cái thời kỳ tiềm ẩn uh, chừng bảy ngày. Và theo cái khuyến cáo hiện nay thì người ta sẽ cấy trong họng, trong mũi những người đó tìm qua thử họ có cái cung vi trùng Corynebacterium uh, diphtheria hay không. Và người ta ngoài dù những cái người đó đã được chích ngừa, người ta cũng cho những cái người mà đã tiếp cận gần gũi với bệnh nhân đó, người ta họ cho họ uống erythromycin ngừa bệnh. Và cái liều lượng là 40 cho tới 50 mg tính theo mỗi kg cân nặng của cái người bệnh đó. Nếu mà cái người đó là người lớn hay là con nít lớn hơn thì tối đa là 2 gram một ngày và trong vòng 10 ngày. Hoặc là người ta chích cho người đó một cái mũi penicillin, benzatin là một cái loại penicillin mà ở lâu trong cái cơ thể người đó cả mấy tuần. Và ngoài cái biện pháp cho uống tụ kháng sinh như vậy, người ta còn chích cho họ thêm một cái mũi thuốc vaccine, uh, TD hay là ti đáp hay là cái loại như là... DTAP của con nếp để mà booster, để mà nhắc nhở cái cơ thể họ lại là để ra sản xuất ra những cái chất mà chống cái bệnh bạch hầu. Và trong những cái trường hợp này thì người ta không có cần dùng đến những cái huyết thanh ngựa mà chống bạch hầu mà chúng ta kể ở trên mà dùng cho cái người bị bệnh. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
0: Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ VOA tiếng Việt .com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 2022057890. Xin nhắc lại 2022057890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8h30 đến 9h30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamesevoanews com Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt v e n a m s e a v o a n e v k s chấm